שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת עקב. בשנים האחרונות הלכה וצברה תאוצה שיטת טיפול שנקראת שיטת הטיפול הנרטיבי. הרעיון הוא של השיטה הזאת זה שהאדם בעצם בונה איזשהו סיפור לחיים שלו. האדם הוא לא רק יצור פסיבי שהאירועים קורים לו ומתרחשים עליו, אלא הוא כל הזמן מפרש ויוצר משמעויות לדברים שמתרחשים אצלו בחיים, הוא בעצם בונה את סיפור החיים שלו. והשיטה הזאת באה ואומרת שיש חשיבות עצומה מבחינה פסיכולוגית לדרך ולצורה שבה האדם בונה את סיפור החיים שלו, ואולי זה יותר משמעותי אפילו ממה שקרה לו באמת באופן אובייקטיבי, אם בכלל אפשר להגיד שיש דבר כזה. האדם כל הזמן מפרש את הדברים, וחלק מהטיפול והשיפור של האיכות חיים של האדם זה להסתכל על הדברים ולתת להם משמעויות חדשות ופרשנויות חדשות ולעצב אותם בצורה כזאת שזה יתעצב. אולי לסיפור טוב יותר מבחינת האדם. ובהקשר הזה מאוד מעניין לראות את ההבדל בין איך שאדם מפרש ומספר את הדברים בזמן ההתרחשות שלהם, ולבין איך שבן אדם לאט לאט מפרספקטיבה רחבה יותר רואה את אותם דברים שקרו בדיוק, ופתאום נותן להם משמעות חדשה ומספר אותם בצורה שונה. למשל, אירועים קשים שיכולים לקרות לנו בחיים, באותו זמן נחווים כי הם מאוד מאוד קשים ואפילו טראומטיים. וכשעובר איזשהו פרק זמן אפשר להתבונן עליהם בטיפול או כל אדם לבד, להסתכל עליהם ולראות אותם פתאום בהקשר רחב יותר ולתת להם את המשמעות שאתה רואה שגם הדברים אולי הקשים והסבל שהיה הם חלק ממשהו שנותן משמעות ואני חושב שבאמת השיטה הזאת היא קשורה מאוד לדברים אמוניים שכשאנחנו מסתכלים על סבל ועל קשיים אנחנו פתאום רואים אותם באיזושהי נקודת מבט של השגחה ואיזושהי תוכנית אלוקית כוללת יותר. ואני חושב שזה אולי הרעיון, אפשר להגיד הנקודה, הרעיון המרכזי של ספר דברים. כי מה שקורה בספר דברים זה שמשה לוקח את האירועים שכבר התרחשו ונפגשנו בהם בספרים הקודמים, ופתאום מסתכל עליהם מפרספקטיבה חדשה, מנקודת מבט חדשה, מספר אותם אחרת, וכידוע כמעט אולי כל הסיפורים שמשה מספר שוב את הדברים שקרו, אם זה חטא המרגלים, חטא העגל, שאר הדברים שקרו במדבר, פתאום משה מתאר אותם, זה, זה תמיד מופיע עם איזשהם הבדלים ובצורה שונה, וכמו שדיברנו בשיעור הקודם, אפילו עשרת הדיברות הוא מתאר בצורה קצת שונה. הוא נותן פרספקטיבה חדשה, והפרספקטיבה שיש לו עכשיו, לאחר 40 שנה, היא פרספקטיבה רחבה וגדולה יותר. מאשר מה שהיה אולי בזמן האירוע, שראינו רק את הנקודת מבט, שהלכנו ביחד עם עם ישראל ועם משה, וראינו אולי נקודת מבט מצומצמת יותר. ואני רוצה להדגים את זה, איך, איך משה עושה את התהליך הנרטיבי הזה, הסיפורי הזה, בפרשה שלנו, בשני נקודות בפרשה שלנו. שני סיפורים משה חוזר עליהם, אחד זה את סיפור המן. הוא מתאר את, איך הוא רואה היום, אחרי 40 שנה, את המשמעות של ההליכה במדבר 40 שנה עם מן, וגם אחר כך הוא עובר לתאר איך הוא רואה את החטאים של עם ישראל, ואיזה משמעות, את, בעיקר חטא העגל, אבל הוא מזכיר פה גם את חטא כוח ועדתו, ואיך הוא רואה את החטאים בפרספקטיבה הזאת שלאחר 40 שנה. כדי, לפני שניכנס לפרשה שלנו, אז חשוב לראות איך הסיפור סופר לפני כן, לפני הפרשה שלנו. ומה היחס של משה לאירועים האלה. הנושא הראשון, נושא המן. נושא המן הוא נושא מאוד מעניין. לכאורה הוא נראה כדבר טכני שעם ישראל צריך איזשהו אוכל. בפרשת בשלח, משה מתלונן ואומר, אני רוצה, אני, אנחנו צריכים אוכל. ובאים למשה, 
ויאמרו אליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבטנו על ציר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב, יש פה איזשהו רעב, הרעב מציק לעם ישראל, ואז הוא פונה למשה לקבל אוכל. ואז משה נותן להם, השם אומר למשה, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ויצאם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו אלך בתורתי אם לא. כאן כבר אנחנו מגיעים למשמעויות הנוספות של המן, זאת אומרת שהמן הוא לא רק לחם להאכיל את עם ישראל, אלא יש פה גם עניין של ניסיון. אבל, אני קורא בפרשת בשלח, אבל לא כל כך מפורט מהו הניסיון ומה המשמעויות הנוספות של המן. ולעומת זאת, ולאחר מכן אנחנו נפגשים שוב עם המן. בפרשת בהעלותך, אבל עוד לפני כן, למה בכלל המן נקרא מן? בפרשת בשלח, אני ממשיך בפסוקים וקורא, עם ישראל לא יודע למה, מה זה הדבר הזה, ויאמרו בני ישראל ויאמרו איש על אחיו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. המן זה איזשהו משחק מילים עם מה הוא, הם לא יודעים מה הוא, יש פה איזה חוסר ידיעה מה זה הדבר הזה, ואז משה אומר להם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכל. אז אנחנו כבר רואים שיש פה משמעות מרכזית של המן, שזה משהו שהוא לא ידוע, יש פה איזשהו מפגש עם חוסר ידיעה של עם ישראל, שהם לא מבינים מה קורה כאן. אז לכאורה אם אני קורא את פרשת אה, בשלח, אני אומר, אוקיי, יש כאן איזשהו מענה ללחם, יש כאן איזשהו ניסיון, שכנראה מתקשר למצוות שקשורות למן, שלא ללקוט ביום השבת ולא להשאיר למחרת, ויש כאן את העניין שזה משהו שהוא לא ידוע. וזהו, זה כל מה שאני יודע על המן בפרשת בשלח. שוב, כשהדברים קורים, הפרספקטיבה היא יחסית מצומצמת. יש פה איזשהו צורך באוכל, מקבלים את הצורך באוכל, יש פה איזשהו ניסיון לראות אם מקיימים את המצוות סביב המן, ויש כאן איזה משהו שאנחנו מבינים שהוא לא ידוע לעם ישראל, ואנחנו באמת קצת מוזר, למה התורה כל כך מדגישה את זה, שזה נקרא המן, כי הם לא ידעו מהו. אבל גם מעניין התגובה של משה בהקשר הזה. נראה שהתגובה של משה, כבר עסקנו כך בשיעור שלנו לפרשת בשלח, התגובה של משה היא קצת קרה וצוננת לבקשה הזאת של הלחם. זאת אומרת, עם ישראל בא ואומרים, אנחנו רעבים, אתה באת להביא את כל הקהל הזה ברעב. משה נראה קצת אדיש בסיפור הזה, והשם אומר לו, תיתן לחם, ומשה הוא קצת קצר רוח, הוא אומר, ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב ידעתם כי ה' יוציא אתכם ממצרים, ובוקר ראיתם את כבוד השם. ושמעו את תלונותיכם, ונחנו, מה כי תלינו עלינו, תעזבו אותי. מה אתם מתלוננים עליי? זה לא תלונה, זה לא קשור אליי, תלכו אל השם. ומשה כל הזמן מגיב פה תגובות כאלה קצרות רוח. ויאמר משה, בטט ה' בערב בשר לאכול, ולחם בוקר לשבוע, וישמוע ה' את תלונותיכם, ונחנו, מה, לא עלינו תלונותיכם. הוא חוזר על זה שוב ושוב, תעזבו אותי, לכו אל השם, זה לא העניין שלי. משה לא רואה את עצמו כמנהיג שצריך לספק צרכים בסיסיים כמו אוכל ומים לעם ישראל, והוא עושה את זה רק כי מכריחים אותו ואומר זה עניין של השם ולא עניין שלי. ועל כך הארכנו בשירים שלנו גם בפרשת בשלח וגם בפרשת בעלותך, ששוב נפגשים עם התלונה של עם ישראל על אוכל ומים. זאת אומרת שבזמן האירועים משה לא מייחס כל כך חשיבות לסיפור הזה של סיפוק צרכים במדבר. ואפילו די מתנער מהדבר הזה, ולא רוצה להיכנס לזה. ואת זה אנחנו רואים בצורה עוד יותר חזקה בפרשת בעלותך, שבחטא המתאבים והמתאוננים, משה בא ואומר להשם, הוא רוצה ממש להחזיר את המפתחות, ואומר, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליה לאמורת נא לנו בשר, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. אם ככה אתה עושה לי, ארגן לי נהרוג. יש לו פה ממש משאלה למות, כי הוא לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה של אוכל, בשר וכל זה. וגם שם אנחנו נפגשים עם המן בסיפור הזה, שעם ישראל פתאום אנחנו מגלים שלא רק שהוא לא יודע, שהוא קצת מתלונן ואומר, מה זה הדבר הזה, מן הוא, 
הוא גם לא כל כך אוהב את המן. ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן איננו. הם לא אוהבים את המן. זה מייבש להם את, ה, את הגוף, משהו שם לא טוב. ופתאום אנחנו מגלים בפעם הראשונה בפרשת בעלותך, שהדבר ההרמוני והיפה הזה של המן, הוא כנראה לא כל כך מושלם. הוא נמאס להם מזה, זה לאכול כל הזמן אותו דבר, וזה משהו שמייבש אותם. אמנם התורה ישר כאילו מגיבה ואומרת, והמן כזרע גדו ואינו כהן הבדולח, ו... ועשו אותו, והיה טעמו כטעם לשד השמן, יש פה איזה ניגוד, אתם חושבים שזה יבש, שבעצם זה בטעם שמן. אבל אז, התורה, אולי שמשה אומר את זה, הם מתנגדים לכל הדבר הזה, ולא מקבלים את הדבר הזה שעם ישראל מתלונן על המן, ובעצם יש כאן משהו לא טוב במן. משה לאורך כל הדרך מתעלם מהדבר הזה, אולי מזלזל בצרכים האלה, ומזלזל בתלונות האלה על המן. וכשעולים תלונות כאלה, הוא פשוט רוצה למות, הוא רוצה לברוח מהסיפור הזה, הוא לא רוצה להתעסק עם זה. זה הפרספקטיבה של משה ושלנו כקוראים. בזמן התרחשות האירועים יש כאן מענה טכני, יש כאן איזשהו ניסיון שלא כל כך ברור מהו, ויש תגובה די קרה של משה לסיפור הזה. לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים לפרשה שלנו, אנחנו מגלים סיפור אחר לגמרי בהקשר של המן. פתאום המן מקבל משמעויות חדשות לגמרי. ומשה פתאום רואה את המן כמשהו מאוד משמעותי שהיה צריך לקרות. הוא אומר להם ככה, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה ארבעים שנה במדבר, למען ענותך לנסותך לדעת אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. משה בא ואומר, הסיפור הזה של המן זה לא היה רק בדיעבד, טוב, צריך לתת לכם איזשהו אוכל, נו, ניתן לכם אוכל, תעזבו אותי, מה תלונותיכם עליי, לכו אל השם. פתאום משה אחרי 40 שנה עומד ומסתכל ואומר, הסיפור הזה של המן, ובכלל הסיפור הזה של ההליכה במדבר 40 שנה, זה סיפור מאוד משמעותי להתפתחות הרוחנית של העם. וכאן קורה דבר מעניין, ששוב, הסתכלות שונה בפרספקטיבה עכשיו. כשאנחנו קוראים את ספר במדבר, זה נראה לנו שההליכה 40 שנה במדבר היא איזושהי תקלה. זה לא אמור לקרות, אמורים להגיע מיד תוך כמה ימים לארץ, אבל אז יש את חטא המרגלים ואז העונש הוא 40 שנה. אבל כשאנחנו קוראים עכשיו בפרספקטיבה של פרשת עקב, אנחנו מגלים שזה סיפור אחר. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך, זה 40 שנה במדבר, למען ענותך לנסותך. זאת אומרת, ה-40 שנה פה, זאת מטרה בפני עצמה, יש חשיבות ללכת 40 שנה, 40 שנות עינוי, ניסיון, יענך ויריבך, יש פה 40 שנה, זה לא רק אה, כדי תקלה ויחד המגנים, יש פה איזושהי אה, סיירת שעוברת גיבוש של 40 שנה כדי לבדוק אם באמת היא מסוגלת לעמוד. וללכת אחרי הקדוש ברוך הוא לפני הכניסה לארץ. שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקע, זה 40 שנה. משה ממש מנפנף פה בעניין של 40 שנה שוב ושוב. וש-40 שנה, זה לא במקרה, יש כאן איזשהו צירוף, איזושהי הזדככות ועינוי ורעב של 40 שנה כדי לראות אם אתם יכולים לעמוד במדרגה הרוחנית. וזה מעניין כי זה מקביל לסיפור הבא שהוא מספר על חטא העגל, משה אומר, ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, שזה כמובן מקביל לפה, ארבעים שנה הלכתם, ומדבר פה גם על לחם מוזכר פה בפרשייה, וגם מים, שחסר לחם, חסר מים בדרך, וארבעים שנה, ארבעים יום, זאת אומרת, כמו שאני עברתי צירוף והזדקחות כדי לקבל את התורה ארבעים יום, אז אתם עברתם אותו דבר לפני ארץ ישראל במשך 
40 שנה, ופתאום כל 40 שנה במדבר נתפסות בצורה חדשה, זה לא תקלה בגלל חטא המרגלים, אלא יש כאן, כשאתה מסתכל, זה הרעיון של הנרטיביות, של הסיפוריות, שאתה מסתכל ואתה אומר, רגע, זה לא קרה במקרה, יש פה עוד משמעויות חוץ מחטא המרגלים, יש כאן איזשהו צירוף, איזו הזדככות שהיינו צריכים לעבור במשך 40 שנה. ומה שמעניין זה שאם נחזור רגע לפרשת בשלח, כשהמן ניתן, אנחנו מגלים, שכבר שמה, יש רמז לזה שהולכים, שהמן הולך להיות במשך 40 שנה. פסוק מאוד מפתיע, שלא אתם לא שמים לב אליו בפרשת בשלח, כתוב ככה, בסוף פרשת נתינת המן, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת את המן, אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. פסוק מאוד מפתיע בהתחשב בזה שהוא בפרשת בשלח, פרשת בשלח אנחנו עוד לא יודעים שעם ישראל הולך, הולך להיות 40 שנה וזה גם לא אמור לקרות, זה אמור לקרות רק בחטא המרגלים, בפרשת שלח וספר במדבר, מה פתאום נכנס פה פסוק שבני ישראל אכלו את המן, זה כאילו מגלים לנו, זה כמו שאנחנו קוראים סיפור, ופתאום מגלים לנו את הסוף, מגלים לנו, תדעו לכם שהסיפור פה הולך להיות 40 שנה ולא משהו קצר של ישר הליכה לארץ, נראה שיש כאן איזושהי עריכה של הסיפור בפרשת בשלח, יכול להיות שמשה עצמו הוסיף את הפסוק הזה מאוחר יותר, ואז זה מעניין, למה הוא הוסיף את הסיפור הזה? למה הוא כאילו הורס לנו וכבר מגלה לנו שזה הולך להיות 40 שנה? ואני ככה מעלה השערה, אולי ספקול... ספקולציה, שמשה, כמו בפרש... בפרשת עקב, פתאום מסתכל ואומר, המן, יש לו חשיבות 40 שנה ללכת עם מן ולא עם לחם רגיל, יש לזה חשיבות, ולכן הוא מכניס את הפסוק הזה כבר בפרשיית המן. בפרשת בשער הוא אומר, תדעו לכם, יש חשיבות למן שהוא יהיה 40 שנה. יש, המספר 40 הוא חשוב, כמו 40 יום שאני הייתי בלי לחם ומים בהר, גם עם ישראל 40 שנה עם המן, והוא עורך מחדש את הסיפור בפרשת בשלח, ומכניס את הפיסת מידע הזאת החשובה. ופתאום אנחנו מבינים שהמן, יש, לו, יש חשיבות לאכול את המן 40 שנה. אז מה באמת החשיבות הכל כך גדולה לאכול את המן במשך 40 שנה במדבר? וכאן אני רוצה רגע לעצור ולדבר על איזושהי נקודה פסיכולוגית שכבר פרויד התחיל לפתח אותה וזה שני מושגים לקוחים מביולוגיה, מושגים שמכונים הומאוסטזיס והטרוסטזיס. הומאוסטזיס בביולוגיה זה אומר שהאורגניזם, כל יצור חי בעצם שואף להיות באיזשהו איזון. בלי תנועה, זאת אומרת שהוא שבע לגמרי, כל המרכיבים נמצאים, הוא נינוח, הכל, יש, יש איזון מוחלט בשיווי המשקל הביולוגי שלו, ואז בעצם האורגניזם חש איזשהו סיפוק, וההנחה הביולוגית היא שבעצם כל אורגניזם שואף להומאוסטזיה, שואף לאיזשהו איזון תמידי, שהוא מאוזן לגמרי עם תנאי הסביבה, תנאי המחיה, כל הצרכים שלו נמצאים, והוא נמצא בשיווי משקל. הטרוסטזיס לעומת זאת זה כשהאורגניזם לא נמצא בשיווי משקל, משהו חסר, האורגניזם מרגיש חם לו מדי או קר לו מדי או חסר לו, כל מיני דברים למימוש החיים שלו, ואז בעצם האורגניזם שואף למלא את החסר ולחזור בעצם להומאוסטזיס. פרויד לקח את המושגים האלה, כמו הרבה פעמים שהוא עשה, ולקח מושגים מביולוגיה לפסיכולוגיה, והוא בא ואמר בעצם האדם מבחינה פסיכולוגית שואף להומאוסטזיס, שואף לאיזשהו איזון, זאת אומרת האדם שחסר לו משהו, שאיזשהו יצר, יש לו איזשהו יצר שלא בא על סיפוקו, אצל פרויד בדרך כלל זה יצר המין, אבל לא רק, גם יש את יצר המוות למשל, וכשהאדם לא רוצה, נמצא במצב לא נוח, 
כשהוא לא באיזון מוחלט, שהדחפים והיצרים לא באים על סיפוקם, לכן הוא שואף כל הזמן להגיע להומאוסטזיס, וכשהוא מגיע להומאוסטזיס, אז טוב לו, ושם כשהוא בסיפוק מיני או בסיפוק יצרי והכל טוב, עד ששוב יש איזשהו חוסר איזון ואז שוב הוא שואף לחזור להומאוסטזיס. פסיכולוגים אחרים חלקו על פרויד וטענו שהאדם הוא לא יצור ששואף רק להומאוסטזיס, רק לסיפוק ונחת, אלא דווקא זה יצור ששואף להטרוסטזיס, זאת אומרת, האדם אולי בניגוד לאורגניזמים אחרים, הוא שואף לאתגרים, הוא שואף לצאת מאזור הנוחות ורוצה לשאוף ליותר ולהגיע ליותר, ודווקא האדם הרבה פעמים הוא זה שמפריע לעצמו ולא רוצה להישאר באיזשהו איזון וסיפוק, רק לשכב על חוף הים בצורה מאוזנת, אלא הוא מחפש בעצם לצאת מהדברים האלה כדי להתקדם ולהתפתח כל הזמן. למה אני מספר את הדבר הזה? כי אני חושב שהפרשייה של המן, שאיך שמשה מציג אותה כאן, בדיוק עוסקת במתח הזה בין איזון לחוסר איזון. ולמה? כי אנחנו הולכים לפני, להיכנס לארץ ישראל. ובכניסה לארץ יש משהו מצד אחד מאוד טוב, מצד שני משהו מאוד מסוכן. מצד אחד הוא טוב, מבחינה, הולך להיות שפע חומרי, כמו שמתואר כאן בפרשייה הזאת, שמתארת את המן, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון וכולי, אשר לא במסכנות תאכל בלחם. לא במסכנות, כמו שבמדבר כן אכלתם במסכנות את הלחם, את המן, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל ומעריה תחצוב נחושת. הולך להיות פה בעצם אנחנו הולכים להגיע לאיזשהו הומאוסטזיס, לאיזשהו איזון, סיפוק, שפע, שלאדם בעצם הולך להיות הכל בשפע והכל טוב. אבל כאן בדיוק נמצא החשש, כי אני, אני חושב כמו הפסיכולוגים שחלקו על פרויד, שיש כאן משהו מסוכן. אם האדם כל הזמן בהומאוסטזיס, באיזשהו סיפוק יצרים, זה מצד אחד מאוד נוח ונחמד וטוב, מצד שני כשבני אדם נכנסים למקום כזה, מתחיל לקרות להם דברים מסוכנים, הם מתחילים להתנוון מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, הם מתחילים להיות גם תלויים בחומר, הם מתחילים להיות, זאת אומרת, זה מאוד כיף שיש חומר ושפע, אבל הסכנה היא שאתה מתחיל להיות תלוי בו, ואתה חושב שאתה לא מסוגל בלעדיו. ואז מה קורה, וכשאתה מתחיל לפתח תלות כזאת, בהומאוסטזיס הזה, באיזון הזה, ברגע ששוב יקרה איזושהי סכנה או בעיה או שמשהו לא יסתדר, יכול, יכולה להתרחש חרדה מאוד גדולה, איזשהו פחד מהחוסר, ממה יקרה בלי זה. ומה שמשה מנסה לעשות זה לבוא ולהסתכל על כל ההליכה במדבר בצורה אחרת. הוא בא ואומר, ההליכה במדבר היא הייתה מאוד מאוד חשובה וחשוב מאוד לזכור אותה. חשוב לזכור שהייתם בהטרוסטזיס, שחייתם... לא באיזון, לא בשפע, לא בשפע חומרי, והתמודדתם והצלחתם לשרוד ולחיות בלי השפע המוחלט הזה. ולכן אתם לא צריכים להיות תלויים בו. אתם יכולים לשאת גם מצבים של הטרוסטלס, גם מצבים של חוסר איזון וחוסר סיפוק, ודווקא שמה נמצאת התפתחות רוחנית. ולכן משה בבא, ויענך ויריבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת. יש כאן קודם כל, סליחה, לפני כן, למען ענותך, לנסותך, דעת את השם ובבך, תשמור מצוותיו אם לא. קודם כל יש כאן עניין של ניסיון. יש כאן עניין של, כמו שאמרתי, סיירת. בכוונה, פתאום משה אומר, 40 שנה האלה לא היו סתם, זה היה איזשהו ניסיון לראות אם אתם רציניים בסיפור הזה של ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. אבל יותר מזה, יש פה גם עינוי ורעב, כמו שראינו בפרשת בשלח, היה רעב. וכן, למה הבאתם אותנו למות ברעב? ואז, קיבלתם את המן. ומה הרעיון של המן? לא, הדגש על המן, 
פתאום משה מבין, הקטע הזה שהעם ישראל יצא ואמר מן הוא, זה לא סתם סיפור. לא ידעת, יש משהו קשה במן שאתה לא יודע מה זה ולא ידעו נבותיך. זאת אומרת, יש כאן התמודדות עם משהו חדש, משהו שלא נכנס לשום קטגוריה קודמת. הקטגוריות הרגילות האנושיות הן הקטגוריות של ההומאוסטזיס, הן הקטגוריות של אנחנו רעבים, אוכלים לחם. פתאום אתה נתקל במשהו חדש, משהו שיורד מהשמיים. לכאורה הכל טוב, הכל מעולה, מה רע בזה? אבל יש כאן משהו רע, כי יש כאן איזושהי יציאה מהקטגוריות, אתה לא יודע מה זה. וכמו שהפרשנים אומרים, אתה גם לא יודע מה יהיה מחר, ואתה לא יודע מה זה בדיוק עושה לך. אתה נמצא פה בהמון המון אי ודאות. וזה משהו מאוד, פתאום משה, שהתעלם לפני כן מהבקשות ולא הבין מה עם ישראל בדיוק רוצה ממנו בצרכים האלה, משה בא ואומר, וואו, זה באמת קשה, מה שעברתם זה באמת קשה. אבל בואו נסתכל, הוא, הוא משהו הרבה יותר מפויס עם עם ישראל, הוא רואה את הקושי של עם ישראל ואומר, אבל הקושי הזה, בואו נסתכל עליו בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, ותראו שזה יכול ממש להציל אתכם כשתיכנסו לארץ. כי אתם התמודדתם עם דבר חדש, שלא ידעת ולא ידעו נבותיך. למען הודיעך, שוב העניין של הידיעה, והבנתם פה, ידעתם פה משהו חדש, למען הודיעך. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. פתאום אתם מבינים שהעניין בחיים זה לא רק להגיע לאיזון הזה, להומאוסטזיס, זה רק לחם, 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 זה מה שמקיים את האדם, לא. יש משהו אחר, המשהו האחר הזה זה התפתחות רוחנית, מוצא פי השם, עבודה רוחנית. הלחם הוא תוצאה של עבודה רוחנית נכונה, של קשר עם הקדוש ברוך הוא, שכשיש לי נכסים ורכוש, זה בזכות זה שאני עושה תהליכים נפשיים. ואישיים ורוחניים נכונים, ואז אני זוכה בשפע. ואז השפע הוא לא עומד בפני עצמו רק איזשהו סיפוק להגיע לאיזשהו איזון לחיים שלי, ואז אני נהיה נורא תלוי בזה. זה החשש שיקרה בארץ ישראל, וזה החשש שמשה מתאר בהמשך. פן תשכח, אם יש לנו בתחילת הפרשייה, ידעת, ידעת, פתאום ידעת משהו חדש, ידעת שהסיפור זה לא לחם, הסיפור זה התפתחות רוחנית, קשר עם השם, ואז אתה זוכה במן. החשש הוא שתשכח, ואז החצי השני של הפרשייה של פרק ח', עשו כל הזמן בשכחה, ישם לך פתשכח את השם אלוהיך. פן תאכל ושבעת ורב לבבך ושכחת את השם אלוהיך. יכול להיות שאתה תיכנס למצב של הומאוסטלית, אתה תיכנס למצב שיש לך שפע, הרבה 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 דברים, ואז הלב שלך שוכח, אתה נהיה תלוי בזה, אתה נהיה כל הזמן סביב החומר, ואתה שוכח. בעצם את העולם הרוחני, ואתה שוכח את העולם הרוחני שהביא אותך אל הדבר הזה. וזה מה שאנחנו מכירים גם בחיים האנושיים שלנו, האדם, הרבה, הרבה מאיתנו נאבקים, מתמודדים עם קשיים, עם כל מיני משברים שונים, ואז בסוף מצליחים להגיע אל המנוחה והנחלה. ואז יש חשש שאתה נכנס להומאוסטזיס, אתה נכנס לאיזשהו שקט כזה, איזשהו איזון שזה נורא כיף, ואז אתה שוכח את כל ההתפתחות. האישית, הרוחנית, שעשית ושהתמודדת עם משברים, שהובילו אותך בסוף להנחת הזאת. ולמה זה מסוכן? כי כשאתה נמצא בתוך זה, אתה שוכח את זה, אתה שוכח בעצם, אתה בעצם מאבד את היכולת שלך להתמודד עם עוד אתגרים ועוד משברים, כי אתה נהיה תלוי וסביב זה, אתה, ההומאוסטדיס הזה יכול למכר, ואתה רק נמצא באיזון ומתחילה להתפתח חרדה מפני קשיים, מפני מתחים, מפני בעיות, מפני התמודדויות. ומתחיל איזשהו ניוון רוחני, וזה בדיוק מה שמשה מזהיר אותם. אתה תשכח את כל זה, תשכח את השם, ותגיע לאיזשהו ניוון, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך, מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. ולכן משה אומר, בוא ניקח את המדבר, בוא ניקח את המאבק הקשה הזה במדבר, הצמאון, המדבר הגדול והנורא, נחס רך ועקרב, וצמאון אשר אין בו מים, המוציא לך מים מצור החלמיש. דברים שמשה תמיד... 
קצת זלזל בעם ישראל ואמר, מה אתם מתמודדים עם זה? פתאום משה מסתכל על זה אחרת היום ואומר, באמת? וזה קשור, אני חושב, לחיבור שלו לדור הזה, שעליו דיברנו בפרשת דברים, הוא, הוא מחובר לדור ומסתכל אחריו ואומר, באמת, עברתם פה דברים מאוד מאוד קשים. וזה מעולה, תיקחו אותם לתוך השפע, לתוך ההומואוסטאזה שתגיעו, לתוך האיזון הזה, תזכרו כל הזמן, תכניסו להווה שלכם את המשברים והאתגרים הרוחניים והקשים והחומריים שעברתם במדבר. וככה אתם תזכרו שלא על הלחם לבדו יחי האדם, אל תהיה כל הזמן סביב הלחם. או אל תאמר בהמשך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אם אתה הולך על כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אתה בעצם אומר, אני מסתמך על השרירים שלי. ומה יקרה כשלא יהיה לך שרירים, כשתזדקן, שפתאום יהיה משבר? זה החשש שאתה עסוק כל הזמן בסיפוק החומרי. אתה סביב הדבר הזה ואתה נהיה תלוי בזה, והכוחי ועוצם ידי. ואתה צריך כל הזמן לחזור אחורה ולזכור את תקופות המשברים שעברת ושהצלחת להתמודד איתם. ולכן אתה זוכר וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח. ותזכור את התהליכים הרוחניים שהצלחת לעבור ותזכור שהכוח מגיע משם. ולכן משה בעיקר מה שהוא עושה בו עכשיו, בוא נסתכל בפרספקטיבה חדשה על כל סיפור המדבר. ופתאום נבין שזה לא סתם, וארבעים שנה עברנו פה עינוי ורעב והתמודדויות עם קשיים, וכל זה מאוד, מאוד חשוב שנגיע לסיפוק הצרכים ולשפע הגדול. צריך כל הזמן לזכור גם את התקופות הקשות והמשבריות כדי שלא תתפתח תלות בחומר. ההנאה השלמה מהחומר היא כשאין בו תלות, כשיש בו תלות זה הנאה שיוצרת חרדה וחשש שהטוב הזה יאבד. אבל כשאני מצליח ליהנות מהשפע, אבל לא להיות תלוי בו ולזכור כל הזמן את זה שגם הסתדרתי פעם בלעדיו והסתדרתי גם במשברים, זה מאפשר גם את ההנאה. השלווה מהשפע, כי אני יודע שאני לא תלוי בו, וגם אם הוא יילקח ויהיה רגעי משבר, אני ידע להתמודד, כי אני כל הזמן שומר לי בזיכרון את רגעי המשבר. ואני חושב שיש כאן לקח ומסר מאוד מאוד חשוב, הצורה הזאת שמשה מספר את הדברים. כי זה נותן לנו פרספקטיבה על משברים וקשיים. כולנו לא רוצים משברים ולא רוצים קשיים ולא רוצים תקופות של חסך, וכולנו רוצים להגיע לשפע, אבל השפע הוא מסוכן. והפתרון להתמודד עם זה, זה ללכת אל השפע, תלכו לארץ ישראל, ואכלת ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, תלכו לשפע הזה, אבל החוכמה היא לא להיות תלוי בשפע הזה, אלא כל, ואיך עושים את זה? כל הזמן זוכרים ומספרים את הסיפור של התקופות שבהן היה משברים, לא להדחיק אותם, והתמודדנו עם המשברים, וזה מאפשר לנו ליהנות עם החומר וגם לדעת שאם יהיה קשה, אפשר לחזור ולהתמודד עם משברים. שבת שלום.